0: 有人问我说：“上上周怎么没有放音频哦？”其实啊，录都已经是录好了啦，只是没有上传哦。但是因为啊，那一周是我阿姨的对年哦，所谓的对年就是指过世满一周年哦。对我来说，我的阿姨就如同我的亲生母亲一样，所以那几天只要我有空，我都会去阿姨家附近的公园及她家楼下走走晃晃哦，回想啊，从小到大跟阿姨的点点滴滴。所以啊，那一周我并没有留时间放音频哦。这个慎重追远对我来说，并不是什么要办什么仪式，是只要有心，一切都会有意义哦。万物皆有灵这句话，我想大家都有听过才是哦。想要讲的，是一个跟动物灵有关的案例哦。因为这个案例啊，我真的对于动物啊有灵啊，有个深刻的体悟哦、啊，这件事情是发生在军营哦，我也是因为啊这个案例，重回了我当兵的营区哦。提醒大家一下，我为了要补欠各位的。那一集，我们今天一次会上两集，所以今天第108集，也就是现在讲的这一集是上集，还请各位听完这一集以后，大约五分钟吧，我们就可以听下一集了、哦。我以前啊是在北海岸服役哦，因为地广人稀，所以怕会有偷渡客，我们啊与附近的营区啊，包含海巡，都会养上几条狗。哦，一，狗的警觉性高；二，狗的身形灵活，可以到我们人没有办法第一时间到的地方。所以那个年代啊，光是我们这个小营区就养了八条狗啊，也的确跟这些狗儿们啊度过了很好的时光。退伍后啊，其实我们大约一年都会再聚个一两次。我们那个单位比较特殊啊，我有三个同梯啊就转志愿意哦。而有一个就恰巧在我以前那个营区啊服役哦，我就叫他阿南吧，南部人，一口标准的闽南语哦。我们啊，一起服役的时候啊，没少闹过笑话。那一天啊，在吃饭的时候，他有点闷。我盯着他看了整个晚上，连、啊、一向最爱的东影陈高都没有动过。大火散了以后，他就问我说：“你有没有时间啊？陪我喝两杯哦？”我就在想，说他应该是有什么烦心事，点点头，我就找了一间热炒摊坐了下来。那个时候是一月天哦，我们坐的位置啊，真的在马路边啊，风很大。但是啊，热炒其实外面啊都会有猫狗聚集，在他们在旁边等着要吃东西。但我们一坐下来的时候，我就开始发生有发现有一点不对哦。因为我们去的那间热炒店，其实整条街都是热炒店，所以猫啊狗啊一定是流连于每个店家的前面。我们的桌子又正好是在店外骑楼下，所以正常来讲，猫狗一定不会少。但开始奇怪的是，我们这一桌他们就是不靠近。然后呢，每只猫狗对我的同梯阿南啊，只要经过就是龇牙咧嘴哦，一副就是看他不爽的样子。总之就是绕开我们这张桌子走。阿南喝了几杯酒以后，突然问我一个问题：“你信不信有鬼啊？”其实那个时候我已经出来好几年了，这类型的案子也遇了几件，所以下意识的我就反问他：“怎么啦？你撞鬼啊？不是我而已啊，是我们整个营区啊，我们以前待的那个营区。对啊，闹的整个营区都没办法待了，现在只有白天大家赶在那，到了晚上啊，谁都不敢留，连狗狗们都不敢留。”我们那个营区其实方圆一百公尺以内都是没有民房的，所以晚上营区的发生什么事，其实也不会有人看到或听到。这个事情啊，也传到了总部、啊。那总部对这个事情也是让营区自行解决，因为那个时候三军统帅刚换人做，所以上头对这种事情其实也是避之唯恐不及。再来，新任的局长也还在熟悉相关业务中，这才让这个事情啊放在这边没处理哦。那你们怎么没有找法师去看？不是我们不找啊。是早了，连营区都进不去，为什么？因为营区的狗都不给他进去啊。好吧，那你先说说这事情是怎么发生的。其实啊，我们这种外联单位讲的是绩效制，所以只要我们提供的讯息够正确，上面对我们啊就是睁一只眼闭一只眼。这里啊，特多师官长啊、哦，总部嘛将军不少，所以对于军纪其实很要求。那时光长可是在部队里面是一个特殊的存在，在我们那个年代。一等士官长可是跟校级的军官是同等级数的，而且啊，士官长都是实战出身，因此除了将官之外啊，可说是什么人都不甩。我们那个单位啊，是连宪兵都没在管的，因此对于那种爱喝酒、脾气差的士官长，放到这里啊，待退也不视为是一个好的选择。这个士官长到营区啊，基本上不管是，所以啊，他跟营区的弟兄们啊，算很亲近。而且啊，这次出事的还就是我服役时期的那位士官长。这位士官长什么都好，就是爱喝，常常因为因酒误事或是违反军籍，啊。这一次事情是因他而起的。我们的单位很特殊，所以平日没少跟海巡及相关单位打交道。再者，以前要帮忙抓偷渡客，所以一周你没有跟他们喝个几趴是不可能的、啊。那一天就是士官长去外面喝酒，但自那一天回来后，营区就开始不平静了。其实平日营区的狗啊，都是士官长在管的啊。所以平时狗狗们知道啊，士官长心情好就会要好吃好喝的出现。所以啊，士官长在回应前，狗狗们都会在门口集结，等着士官长回来。但那一天不知道怎么回事，狗狗们啊都没有在门口集结。再来，士官长回应的时候，无论他怎么喊，狗狗们都不靠近。再来就是对于士官长带回来的宵夜也没有兴趣，闻都不想闻。好，这也没什么。但隔天放在狗盆里面的宵夜全部都酸掉了。哎，各位，那个时候是冬天呢，北海岸冬天都是10度上下、啊。再者，这些宵夜都是炸的，这夏天都不容易坏的，怎么可能在这种天气过了一夜就坏掉了？呢？这还不打紧，隔天一大早，所有人啊都盯着士官长的门前直发愣，因为营区的狗，八条狗统一在士官长的寝室前面上大号。当然呢，狗狗想要在哪方便，那是看它们。不过在营区里，这可从来都没有发生过，因为狗狗们平时上厕所的地方是有被训练的，因此这事情也让大家觉得奇怪。士官长一大早出来就踩了个满脚的大便，气得他在骂三自己。好不容易都洗干净了以后，怪事持续发生，因为所有的狗都紧紧的跟在士官长后面，但都离士官长将近五到六公尺的距离，走到哪跟到哪。但只要士官长想要摸它们，它们全部避开，而且开始。狗们狗狗们都不吃东西了。一般来说，我们到了下午大概四五点的时候、啊、要带着狗狗们去巡营区哦。那天正好是阿南带狗狗们去巡视，一开门，狗狗们就争先恐后的窜出去。其实这也没什么，关了一天嘛，都想出去舒展一下筋骨。但回程的时候，没有一只狗想要回营区，怎么拉都拉不回，好像营区里面有什么东西是他们不想碰到。就在拉扯的时候。士官长正好又要出去应酬，这士官长一走，狗狗们又回营区了。这一来一往的比较，让人都看出有些怪异。隔天正好是士官长休假，所以营区主官就让士官长直接休假，不用回来。那三天狗狗们都没什么异状哦。不过狗狗们没状况了，接下来就换人出事了。我们那个营区啊，是小营区，用的是军官寝室配置，士官或是军官大概是两人一间房，或是一人一间房。一般兵四人一间房，所以在士官长房间的两侧都是一般兵的房间。那由于任务属性，所以晚上啊都会有人值夜班。值夜班的人啊，半夜被一阵啊惊慌尖叫声吓得跳了起来，因为士官长的房间一直传来有东西在抓墙壁的声音。本来想说是听错了，就后来发现开始有翻箱倒柜的声音哦、喔。但由于士官长不在，没人敢开他的房间去一探究竟，大家就想说啊算了，凑合睡吧。早上再说吧。但没多久，就有冰的脚被不明的东西给咬了。整间房间的冰都被咬了。拉开裤脚一看，每个人的腿上都有大小不一的咬痕及抓痕。可是问题是，营区的狗全部都在另一边呢，根本不可能有办法侵入房间去咬人。四名兵被送去医院，打破伤风。虽然医生说没什么事，但这四名兵啊，开始不时的发烧了。而这个同时，营区的狗便开始躁动了。好像是营区里有什么东西似的，那天晚上就搞得大家不得安宁了。隔天快接近晚上的时候，全部的狗儿都跑出营区了，集体逃脱。我们营区旁边是一大片的林头树加沙滩，所以啊，任谁都没有办法把他们带回来。狗是逃了，接下来就是留在营区的人了。当天晚上，所有房间的人,人、兵、士官、军官无一幸免，全部都被咬被抓，有的甚至出血了。全部人都被吓到，不知道怎么办，所以全部人都在营区办公室待到早上。好啦，事情闹成这样，主官回来后啊，先是请了当地的师傅来看，结果师傅才到营区门口，营区的狗狗们全部聚集在营区大门口，不给进，谁靠近就咬谁。但师傅一走，全部的狗狗又直接散开跑了，一来一往，搞得主官呢、啊、也没了脾气，只能将事情呢、啊、报告给总部啊。阿南在隐居折腾了几天没睡啊，这才轮到他出来放假。他一边唉声叹气地说：“再没几天又要回去被这个不知名的东西恶整了，还不知道会有多少事情会发生哦。”我听了听，我觉得奇怪。那我问：“我说，士官长啊，结果是士官长休假回家带儿子出去买东西的时候被车给撞了，人啊还在医院躺着，两只腿骨都断了，估计要大半年才有办法下床。这一切啊，你要说巧，有点牵强哦。所有人都知道有鬼，但没人敢指名的说出来。军队可不比公司啊！你想说不用来就可以不用来，狗到现在都没回营区，所以只能做一天是一天嘛。我想了想，我心中的几个疑点。照理来说，狗对人类啊是很友善的动物啊，我们营区的狗啊，对我们营区的人也是如此哦。但没有道理，才几天就出现这种变故。还有，我们现在住的地方还真的是猫狗都不愿意经过。这边代表阿南的身上也有一些东西，所以我在想。那不如嘛，先去处理阿南身上的东西，透过阿纪去理解一下是什么东西啊，在隐居里作祟，说不定可以帮上忙。于是啊，我跟阿南说了一下我的想法，阿南听了半信半疑。不过这种啊，死马当活马医也是没办法试。再加上我也是这个隐居出来的人哦，于是他想了想，点点头。我当下就拨了通电话给阿纪。阿纪接完后啊，就要我啊拉开阿南的裤子去看抓痕及咬痕。所以，当阿纪听完我叙述的形状的时候，阿纪说：“这是狗灵啊，具体的成因不清楚。”但他讲了一间庙，让我们先过去。那间供奉的是鼎鼎有名的哮天犬啊！哮天犬是谁？哮天犬其实是中国神话传说中二郎神身边的神兽，辅助二郎神啊，狩猎、冲锋、斩妖除魔。原型啊是白色的短毛细犬，最早出现啊在宋代画家二郎收山降妖为题画的《收山图、啊》中哦。画有白犬追捕妖怪情节的描述。元代新编连相《搜神广记》有蜀人见青物中白马引数人鹰犬弹弓猎者的技术。二郎神所齐天大圣中啊称为狗儿，在《西游记》杂剧里面戏称犬或细狗。明朝的《二郎宝卷》中啊称为白犬神獒啊。神魔小说西《西游记》中称之为细犬。明朝神魔小说。《封神演义》中首次以哮天犬命名，它是神兽也是法宝。每次啊，二郎神放哮天犬，书中用的词汇都是“祭起哮天犬”。所谓的“祭起”，一般“祭起”都是法宝，说明哮天犬是可以随身携带的。用的时候系起来，即使是狗的模样；不用的时候收起来，贴身带着。台湾啊，也有拜哮天犬的庙，而且保佑啊，就是我们家中的毛小孩。他、啊、叫我过去庙里找一位师兄处理狗灵啊，跟其他灵体并不相同，因此找那位师兄些许会有一些办法解决营区里面的问题。我说，哎、欸，那就别等了吧，我们现在就坐夜车巴士南下，到了南部大部，大概也是早上。于是我们先去了我家，简单的洗了个澡，搭巴士哦南下。各位也许会觉得高铁很方便很快，对不对？但是啊，夜班巴士啊，可说是个既省钱又可以睡觉的好地方。我以前啊，在处理案子的时候，有时候为了要早起，前一天夜里就会去搭这类的巴士，一上座就睡觉，而且啊，椅子还不是一般的椅子哦，有的甚至比比照航空座椅。除了上洗手间会有些许不便，说真的，不错的选择。那天上车啊，我让阿南坐在内侧，我挂了个护身符在他身上。车上乘客并不有很多，所以我想如果有怪事，车上也许就可以看到些什么。因此，我挑了一个后面的位置，这样子就可以看到。后面走到，即整车的状况，阿南那一听呢、啊，应该是跟我说完后，又听到说我要帮忙。酒精的助攻下，让他很快的就熟睡了。我啊，则是看着车上的电影，等着啊。我记得大概是凌晨一点半，我听着阿南的打呼声，我似乎也有点睡意。但当我就要睡着的时候，我的脚被一个不知名的东西蹭了一下。这个蹭不是撞，也不是摸，这个就像是有个东西经过你，然后擦过你的皮肤似的一种感觉。隔着牛仔裤，我可以感觉蹭我的东西是有毛的，不但有毛，还伴随着一股动物才会有气味哦、喔。那现在我们是在时速110公里的大巴上面嘞、欸，而且是密闭空间，所以也就是说，如果车上有动物，气味早就会传出来了嘛。从蹭我的力道来看，这个动物的力气不小，看来啊找上门来。那我跟阿南今天有办法安全的到庙里面吗？这一切都要等待会的下一集再做揭晓了。提醒各位哦，今天一次出两集，所以不要这么快关掉。五分钟后我们继续来听下一集吧。谢谢大家赏光。听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们待会再来说鬼讲鬼。各位晚安。